0: Мессия, существуют ли объективные доказательства того, кто есть Мессия? Или это лишь вопрос исключительно субъективной интерпретации? Рассказывает такой поучительный анекдот. Приходит Мессия в Иерусалим, это еврейский анекдот, и собирает пресс-конференцию в гостинице царя Давида. Это действительно так называется гостиница. В ней еще в 1948 году первый премьер-министр Израиля Давид Бенгурион провозгласил создание государства Израиль. И вот пять часов длится пресс-конференция Мессии. Вопросы, 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 вопросы. В конце концов, (coughs) пора уже честь знать, Мессия устал, но все-таки Мессия обращает внимание на то, что на заднем ряду один такой корреспондент э, ортодоксальной такой газеты, ну, знаете, как хасиды одеваются, э, в шляпы такие, э, такая у них борода, пейсы, лапсердак. Он, он держит уже руку сколько времени. Он говорит, «Я дам возможность вам задать последний вопрос». И этот корреспондент э, встает, он небольшого роста, так даже на цыпочках приподнимается, чтобы его все видели. И он говорит, у меня только очень короткий вопрос. Можно ответить, это вы первый раз пришли или вы раньше уже приходили? Понимаете? объективная реальность, объективные доказательства. На наших прошлой лекции мы с вами, по-моему, достаточно тщательно исследовали все случаи, все девять случаев, когда на иврите встречается слово «алма», и мы выяснили, что она, Алма не означает замужнюю женщину. Но почему тогда такие объективные доказательства не доходят до людей? На это есть субъективная причина. И эта субъективная причина называется «Доктрина непорочного зачатия». Вы где-нибудь можете увидеть в Библии слова о том, что Иисус был зачат непорочно. Вы понимаете? Проблема, друзья мои, в определенной примеси человеческих традиций, которые пришли в христианство из греческой философии стоицизма. Стоики верили, что в человеке борются две противоположности – грешная плоть и чистый дух. И грешная плоть, она мешает чистому духу проявить свою чистоту. И поэтому э, плоть надо измождать. Кстати говоря, это не только стойки учили, это основа многих монашеских течений, особенно в восточном христианстве. Всякими способами пытались измождать плоть. Постами, отшельничеством, э, истязаниями, скопничеством, столпничеством. Понимаете? Вот в этом всем контексте, завязанном на греческой философии, Интимная близость между законными супругами стала тоже называться пороком. Понимаете? Иисус, значит, не порочно. А что? Все остальные дети, которые рождены в нормальных браках, основанные на библейском, по-библейски, без всяких, как говорится, нарушений Божьего закона. Это что? Порочные зачатия. Понимаете? Вот эти вот теории, они имеют на христианство, потому что подобные взгляды порождают дисфункциональные семьи, физиологические, патологические и психологические расстройства, что не имеет ничего общего с тем, как Библия видит законный брак между мужчиной и женщиной. Но, к сожалению, в христианстве традиционном вот это вот муссируются постоянно легенды. Например, легенда о том, что Мария зачата непорочно. В одной из книжек, изданных одним из известных православных авторов, было написано, что мать Марии Святая Анна и отец ее, святой Иоаким, имели интимную близость только один раз в своей жизни, для того, чтобы только могла на свет появиться Мария. Ну, абсурдность этой теории я сразу доказываю тем, что у нас нигде в Библии не написано, чтобы у Марии был отец Иоакима. Мы с вами на наших последующих лекциях выясним, как звали Отца Марии согласно Священному Писанию. Но в священном Писании не написано ни о каком и о киме Отце Марии. Ну а о том, что Иосиф и Мария не жили вместе как муж и жена вообще, то это является святой чашей граля некоторых учений традиционно христианских. Я думаю, особенно Восток, на Востоке, в восточном христианстве, это продолжает э, волнами разноситься. Вот эти вот теории, которые начали появляться, корни их в IV-V веке, в святоотеческой литературе. Друзья мои, у нас здесь очень четко написано. Кто была Мария Иосифу? После того, как вот Матфея, первая глава Евангелия от Матфея, 24 текст, нам здесь сказано о том, как Иосиф увидел сон от ангела, И дальше написано в 24 э, тексте: «Осиф поступил, как повелел ангел Господень, и принял жену свою». Ключевое слово – жена. «Мария была женой Иосифа, а не его подопечной». Понимаете разницу? Согласно Иудейской традиции, основанной, кстати говоря, на Священном Писании, и здесь просто у меня нет времени подробно разбирать все стихи, женой становится в результате внесения денежного залога, кстати, именно это, делает раб Авраама, давая э, Ребеке э, браслет, кольцо. Э, оформление, соответственно, брачного договора, именно этим занимался э, э, брав, раб Авраама, когда он э, вел беседу с семьей Ребеки, и, естественно, супружеское сожительство которое произошло, когда Ревеку привезли в шатер э, Исаака. То есть если одно из этих трех компонент нет, то это не жена. То есть если не оформлен договор, то это наложница. А если договор оформлен, а нету супружеского сожительства – то этот договор признается недействительным и подлежит расторжению. Поэтому здесь я не вижу, чтобы Иосиф с Марией жили фиктивным браком. Сегодня заключают фиктивные браки для того, чтобы там куда-то эмигрировать. Я не думаю, что Иосифа и Марии были такие намерения, или они получили от Бога указание заключить между собой фиктивный брак. Они ничего не делали нечестного, ни перед Богом, ни перед людьми. И поэтому нам написано в 25 тексте «И не знал ее». Как наконец она родила сына. То есть между ними, естественно, не было супружеского сожительства до тех пор, пока не родился Иисус. А потом, на каком основании между ними не должно было быть ничего, если он ей законный муж, не фиктивный, а она ему законная жена и объективных причин абсолютно нет. Вы понимаете? Вот этости, вот такого вот искаженной непорочности, основанной на вот этих вот стоических, греческих, эллинистических идеях, вот это претит иудаизму. И когда иудеи слышат, что Иисус был зачат непорочно, посмотрите, Исая 7.14, это вызывает в иудейской среде весьма оправданное возмущение, потому что, согласно иудаизму, брак свят, и все, что к браке причитается, тоже свято. И поэтому, конечно же, Никакого, ни слова и ни полслова не говорится о том, что Иисус зачат каким-то непорочным образом, а все остальные получаются порочно. Понимаете? Эта логика является весьма порочной сама по себе. Но все-таки, Почему? Этот текст, Исайя 7,14, находится там, где он находится. Что, собственно говоря, хочет сказать Бог через пророка Исайя? И мог ли быть этот Имануил, что означает «с нами Бог», ну, царем языки. Давайте посмотрим на пророчество Исаи в контексте. Интересно, что седьмая глава книги пророка Исаи, она одна из немногих глав, которые написаны в прозе, потому что Здесь происходит определенное действие. А все, что происходит в 7 главе Исаи, связано с тем, что Иерусалим оказался в осаде. Исторически кратко очень усиливается мощная Ассирийская империя на Востоке. Она угрожает государствам. Восточного Средиземноморья. А это Сирия, Финикия, Северное Царство Израиль, еще ряд городов государств, и они объединяются в коалицию и зовут туда Иудею. Это все вы можете прочитать в четвертой книге царств и соответственных главах книги второе й Вот, Но царь Израильский Ахаз который является, в принципе, таким весьма, э, ну, будем, хочет идти в эту коалицию. э, И поэтому э, цари сирийские, северного царства израильского решают осадить Иерусалим, свергнуть Ахаза и поставить э, другого царя, который будет более сговорчив. Ну и, соответственно, они э, в Иерусалиме страх, все боятся. А Бог использует эту возможность, чтобы Исая, который приходится родственником царю Ахаву, э, смог попытаться, э, Ахазу, извините, смог попытаться убедить своего двоюродного брата, э, изменить как-то свое отношение к Богу. И поэтому он берет своего сына, которого зовут по-еврейски Шеар Ешур что означает остаток покаяться, как об этом написано 7 главой 3 текст, и он идет встречать царя и с вестью, весть о том, что Бог может помочь. Я не буду читать все эти тексты с 4 э, по э, 10 текст, но После того, как Исаия изложил Ахазу э, весть о том, что, несмотря на э, его греховность и отступление, Бог готов ему помочь, он говорит «проси знамение». То есть, если ты не веришь, «проси знамение», я читаю сейчас одиннадцатый текст, «проси знамение у Господа Бога твоего». Проси, Или в глубине, или на высоте. Какой угон? Нам бы так, да? Ахазу был. на Ахаз решил поерничать. 12 текст говорит, не буду искуш- просить и не буду искушать Господа. Да. Скромняга, Но в реальности он не был таким скромнягой, у него был просто план. Он уже послал послов к царю ассирийскому и просил, сын твой, раб твой, помоги, спаси. Он заключил с ним договор сепаратный. Ну и, соответственно, уплатил за это тем, что поставил жертвенник ассирийский, ассирийскому богу Ашуру в храм Божий. И поэтому он сознательно не хочет просить от Бога Израилева, от Бога Яхвы никакого знамения. Вы понимаете почему? Потому что он уже продался ассирийскому Богу Ашуру. Естественно, Исая, Дает от Давидов. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога вашего, и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, все дела в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит «с нами Бог». К кому обращается здесь Исаия, обещая знамение? не к Ахазу, который отказался принимать. Друзья мои, Бог ничего не желает заталкивать нам в горло. Он стучится в наше сердце и ждет, пока мы примем сознательное решение открыть двери. А если мы сознательно отказываемся, Бог не будет нам навязываться. Знамение, которое пообещали, пообещал Исайя, было обещано дому Давидову, но не Ахазу прямо, хотя тот и является, конечно же, частью дома Давидова, но ведь он же отказался. То есть знамение будет дому Давидову, но точно не Ахазу, который от него отказался. Знамение будет кому-то другому. О том, кому это знамение было дано, мы узнаем в наших следующих лекциях. Но дальше исая продолжает свою речь и показывает нам в последующих стихах 7 главы э, тот факт, что... Это знамение будет дано только после того, как иудейский народ переживет страшные времена, которые, как написано в 17 стихе, не приходили со времена отпадения Ефрема от Иуды. И дальше... Исаия продолжает свою речь. Седьмая глава не заканчивает пророческую речь Исаи и его действия как пророк. В седьмой главе, в восьмой главе Бог ему повелевает. В первом стихе написано взять свиток и написать на нем. «Магершелалх» – это означает на иврите спешит грабеж, ускоряется добыча. И дальше в третьем тексте написано «Он приступает к пророчице». Ну, это его жена. Она зачинает. «И у него рождается сын, которого зовут Магершелалхашбаз». Вы понимаете, кто родился Израилю благодаря отказу Ахаза от видения, от знамения? Ахазу обещали знамение, Ахаз отказался. Бог говорит тогда ему: "Ну что ж, дому Давидову будет таки". Рожден сын по имени Иммануэль, с нами Бог. А тебе, Ахаз, придется лицезреть грабеж и добычу. Ахазу уже было знамение дано, которого он не просил. Отказавшись от Иммануила, Ахаз получил Магершилал-Хашбаза. Отказавшись от того, чтобы с ним был Бог, Ахаз получает опустошение и грабеж. Не просто жить с таким именем, не правда ли? Действительно, Исаия об этом тоже говорит. Это же его ребенок, да, представьте себе. Играют детки в футбол, да, приехали на новое место. Как тебя зовут? Игорь, как тебя зовут? Петя, а тебя как зовут? Махершалал Хашбаз. Восемнадцатый текст. Восьмой главы книги пророка Исаии. Вот я, и дети, которых мне дал Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И дальше Исая продолжает речь свою, говоря о проблемах, которые ведет отступление Израиля. Он говорит, обращаясь к ученикам своим, 19-20 текст, «Обратитесь, и когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам и к чревовещателям, именно этим занимались очень многие, в то время отступив от Бога, тогда отвечайте, говорит Исаия своим ученикам, не должен ли народ живых, Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, нет в них света. И будут они в результате того, что обращались к мертвым, бродить по земле, жестоко угнетенные, во время голода будут злиться кулить царя своего и Бога своего, и взглянут наверх, и и посмотрят на землю. И вот горе, мрак, густая тьма, но будут повержены во тьму. Вот к этому ведет Ахаз свой народ через язычество, через то, что он Продал душу свою ассирийскому Богу через то, что он обращается неизвестно кому, но только не к Всевышнему. Но Исаия не заканчивает мысль на такой мрачной ноте. Да, Израилю предстоят мрачные времена, но последнее предложение 22 стиха. Восьмой главы Исаи говорит, но не всегда будет мрак там, где он теперь сгустел. И девятая глава продолжает. прежнее время умолила землю Завлонову, землю Нефалимову. Это были те колена, которые первые попали под удар ассирийского царя. Но последующее возвеличит приморский путь и за Иорданскую страну, и языческую Галилею. «Народ», второй стих, «ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в тени смертной свет воссияет». Почему? В шестом тексте ответ. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и налекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, умножению». Владычество его и мира не предела на престоле Давида и царстве его. Вот оказывается весть Исаи, чем заканчивается. Так и рождается младенец, который есть чудный советник, Бог крепкий. Этот младенец вытягивает Израиль из тьмы. Потому что это Мессия Сын Давидов. Ахаз повергает страну во мрак и ужас. И единственный, кто может спасти Израиль, это Мессия Сын Давидов. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. Князьми осияет светом те земли, на которых сгустился мрак. Это благая весть. Вот о чем говорит Исаия. Поэтому этот чудный советник, князь мира, отец вечности, при всем том, что Езекия был хорошим царем, но не дотягивает. До этого статуса нужен кто-то больший, нужен кто-то сильнейший. Языки не смог отвратить бедствие от нефалимого колена, от Завлоного колена, которое было уведено в плен. Только мессия реально может это. Только Мессия, посланный Богом, может вытащить нас из этого болота мрака и тьмы и дать нам свет. Только в нем мы имеем истинную надежду. Однако же, Продолжают возникать вопросы. И самый главный вопрос, как дому Давидову было такие-то знамения дано? Если это не Езекия, мы это видим здесь по контексту, то кто будет и когда будет дано знамение Дому Давидову? Об этом мы будем говорить завтра, когда мы откроем уже евангельские тексты, Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, и попытаемся разобраться, почему у Иисуса две совершенно разные родословные. Не пропустите эту очень важную лекцию. А сейчас... Я хочу, чтобы мы еще раз и еще раз задумались о той вести, которую несет нам пророчество Исаи о Мессии. Только в нем обеспечено истинное спасение Израилю, а также и всем, живущим на этой земле, желающих быть причастными к народу Завета. И только в нем все мы можем обрести и выйти из этого мрака заблуждение для того, чтобы воссоединиться с Богом, чьего вещателем и вызывающим мертвых. Поэтому, если вы хотите сейчас обратиться к нашему Богу и жить по закону и откровению, я призываю вас к молитве.